0: Tervetuloa kuuntelemaan kaakkaus ammattikorkeakoulun pienyrityskeskuksen podcastia Yrittäjyyden huominen. Tässä jaksossa aiheena on johtaminen ja vieraana on Jukka Alamutka. Hän on yrittäjä, ajatusjohtaja ja tekniikan tohtori. Jukka puhuu johtamisesta erityisesti palveluliiketoiminnan ja digitaalisuuden näkökulmasta. Hän pohtii, miten adaptiivinen, eli joustavasti mukautuva yritys toimii, ja pystyy ketterästi kokeilemaan uutta jopa kaikkein haastavimmissa tilanteissa. Siis puhetta johtamisesta ja kehittämisestä. Ole
1: hyvä. Koronahan ei ole oikeastaan tämmöinen mustajoutsen, ja nimihän viittaa vanhaan mahdotonta tarkoittavaan sanontaan. Kaikkien joutsenten uskottiin olevan valkoisia kunnes Australiasta löytyy musta. Tapahtuma on siis odottamaton ja erittäin epätodennäköinen, kuten esimerkiksi VTCn isku Yhdysvalloissa 11. syyskuuta 2001, joka järistytti sitten pörssikursseja ja muutti maailmaa. Nythän meillä on ollut saarasmeerässä ja monta influenssaa jo monta kertaa. Tästä olisi voinut rakentaa skenaariot ja päätellä, mitä tapahtuu, ja tehdä suunnitelma. Mutta suunnitelmat ovat suunnitelmia. Nyt kriisi on päällä, joten ennakointi on tässä suhteessa enää turhaa. Eli totta kai tästä opita jotain. Ainakin se on ehkä opittu, että huonolaatuinen data saa aikaan valtavasti hämmennystä ja erilaisia näkemyksiä. No miten me johdetaan kriisissä? Minusta oikeastaan ei ole erikseen kriisijohtamista, vaan on perinteistä johtamista ja sitten on sellaista, jolla rakennetaan yritys, joka kestää tuhat vuotta tai se, että yritys, joka on toimialansa huipulla yhtäjaksoisesti 50 vuotta. Esimerkiksi Edwin Catmull johti niin, että hänen organisaationsa olivat yli 40 vuotta edelleenkin ovat. Toini kärjessä. Edwin aloitti Lucasfilmsiltä ja erityisesti firmahan tunnetaan Star Wars -saagasta ja Edwin kutsuttiin perustettuun digitaaliseen osastoon, josta sitten tuli Pixar ja jonka sitten Disney osti sitten myöhemmin. 25 vuodessa Pixar teki 22 animaatiofilmiä. 15 Pixar-filmiä on 50 eniten myyneen animaatiofilmin listalla. Ja top kympissä niitä on kahdeksan. Miten sä pysyt maailman kärjessä 45 vuotta vuosivuoden perään? Samalla kun teknologia kehittyy valtavasti ja markkinat muuttuvat. Tulee monta kriisiä ja markkinamuutosta. Tai miksi Kodak meni konkurssiin, mutta Fujifilm pystyy selviämään? Selviytyy ja menestyy. Monet kuitenkin kohta saman digitaalisen kuvaamisen verisen kilpailun 2000-luvun alussa. Ja nopean markkinaromahduksen, kun perinteinen valokuvaaminen supistui kevyet 90-95 prosenttia vain muutamassa vuodessa. Olen myös tutkinut suomalaisia yrityksiä, jotka ovat siirtyneet adaptiiviseen organisointiin, itseohjautuvuuteen ja kokeilukulttuuriin. Tai osahan näistä yrityksistä on perustettu suoraan näillä kasvukulttuurin rakennuspalikoilla. Nyt erityisesti kriisissä me nähdään, miten yritykset reagoivat äkilliseen muutokseen. Osa voimaantuu vastoinkäymisistä, kun taas osahan jähmettyy paikalleen. Ihmisellä on kyky selviytyä samoin yrityksellä, jos siihen on kyvykkyys. Erityisesti muuttua. Perinteisesti kaauksessa. Kriisissä on luotettu yhteen vahvaan johtajaan. Päätöksenteko keskitetään ja kaikki ylimääräinen kielletään. Tehdään isoja leikkauksia. Organisaatio pysähtyy ja jopa lamaantuu odottamaan isojohtajan käskyä. Aikaisemmista kriiseistä on opittu, että kaikkein huonommin selviävät kaikkein isoimmat leikkaajat, mikä ei ole sinänsä ihme. Tässä myös innovatiivisuus katoaa ja myös jatkossa kriisin jälkeen. Näillä yrityksellä ei ole enää, millä kasvetaan. Näin ei toimi adaptiivinen organisaatio, eikä näin johda Edwin Catmull. Sinänsä vaikka Fujifilmin toimitusjohtaja Komori oli tavallaan vahva ja vaativa toimitusjohtaja, mutta hän loi Fujifilmistä yhtiön, jossa hän mahdollisti innovaatioiden nousun alhaalta ylös, poikkitieteellisyyden, kommunikaation. Ja Fujifilm kykeni luomaan paljon vaihtoehtoja. Vaikka keskellä kriisiä, niitä tulevaisuuden optioita. Paljon enemmän kuin Kodak, joka taas tuhoutui. Toki Fujifilm myöskin leikkasi, mutta investoi samalla uuteen. Fujifilmissa oikeastaan toteutettiin optimaalinen yhdistelmä leikkauksien uudistumista. Tutkimus on myös osoittanut, että liian rohkeat uudistajat eivät myöskään ole menestyneet, koska he investoivat ehkä liian harkitsemattomasti. Eli kriisissä, okei jos nyt sanotaan, että on kriisijohtamisessa, niin tehostetaan toimintaa, parannetaan laatua, totta kai poistetaan huonosti menestyvät, vähennetään niitä, joiden menekki on tilapäisesti vähentynyt ja investoidaan uuteen. Jos mennään sitten tähän johtamiseen, on ainakin viisi asiaa, joita nämä adaptiiviset yhtiöt tekevät eri tavalla. Ensimmäiseksi tämä strateginen johtaminen. Adaptiivisuus ja kasvu rakentuu yhteisen merkityksen ja tilannekuvan kautta, joka oikeastaan voidaan toteuttaa käytännössä vain dialogisella johtamisella, jossa kaikki ovat osallisia. Työntekijät eivät vain osallistu, vaan ovat osallisia. Näissä sanoissa on vain muutaman kirjaimen ero, mutta käytännössä ero on valtava. Perinteisellä johtamisella osallistetaan, kun adaptiivisessa organisaatiossa koetaan osallisuus. Perinteinen strateginen johtaminen perustuu ennalta määritettyyn visioon, mission ja strategiaan, jonka johto viestii henkilökunnalle pääosin yksisuuntaisesti. Johtamisen ideaali perustuu johdon ennalta valmistelemaan ja asettamaan suuntaan. Mutta kaauksessa näin ei voida tehdä, koska emme tiedä sitä, mitä emme tiedä. Eli emme tiedä, mikä meidän suuntamme on. Sinänsä dialoginen johtaminen voi tuntua kaoottiselta, mutta tilanne on kyllä minusta juurikin päinvastoin. Ihmisellä tulee dialogissa turvallinen tunne jopa kaauksen keskellä, ymmärrys tilanteesta ja kaikki pääsevät olemaan osallisia. Johtaminen on keskustelua, väittelyä, tarinoita ja yhteenvetoja. Toki toimintaa ohjataan periaatteella ja datalla, erityisesti digitaalisessa ympäristössä. Ilman kokeiluja ei ole dataa, ilman tavoitteita ei ole oikea dataa. Datan tarve ja tavoitteet lähtevät nimenomaan ihmisestä, ei organisaatiosta. Eli tämä yhteinen tilannekuva edellyttää sitä, että kaikki ovat tasa-arvoisessa tilanteessa suhteessa tietoon, joka on avoimesti jaettu. Oikeastaan kaikki tieto jaetaan, ellei laki tai sopimus sitä kiellä. Kaikki yhteinen tilannekuva jaetaan dialogin kautta. Toiseksi toiminnanohjauksessa perinteisesti meillä on sääntöjä ja prosesseja. Ja nämä luovat semmoisen tietynlaisen illuusion hallinnasta, joka kuitenkin oikeastaan unohtaa ihmisen. Järjestelmät tehdään organisaatiota varten. Kun uudessa tilanteessa prosessi ei toimikkaan, organisaatio pysähtyy ja lamaantuu. Koska ihmiset eivät muuta prosessia oma-aloitteisesti, koska se on monesti myös kielletty. Innovatiivisuutta ja ongelmanratkaisua ei voida automatisoida. Ainakaan vielä. Säännöt vaihdetaan sovellettaviin periaatteisiin ja dataohjautuvuuteen jotka muuttuvat tilanteen mukaan. Samoin hierarkia ja tittelit vaihtuvat verkostoihin, verkostojen verkostoihin ja tilanteen mukaan muuttuviin rooleihin. Toimitaan siis tilanteen mukaisesti, mutta kuitenkin systemaattisesti ja tehokkaasti. Johtaja voi olla yhdessä tilanteessa esimerkiksi vain ryhmän jäsen. Kaikki toimivat tilanteen sovittujen roolien mukaan. Miten tähän päästä? No, yksi ainakin on aika selvää se, että pitää muuttaa päätöksentekoa. organisaatiossa päätöksen tekee se, joka ottaa asiasta vastuun. Vastuun ottaa se, joka tietää ja tuntee asian parhaiten. Tai löytää ongelman tai uuden idean. Päätöksiä voidaan tehdä myös tehokkaasti ja ihmiset sitoutuvat niihin. Johtajan perustehtävä ei siis ole tehdä päätöksiä, ellei hän ole asian paras osaaja. Johtajan tehtävänä on kuitenkin luoda päätöksenteolle tehokas toimintaympäristö. Adaptiivisessa organisaatiossa kaikki, ihan kaikki ovat päätöksentekijöitä. Maailma on liian kompleksinen, jotta vain harvat johtajat voisivat tehdä päätöksiä. Keskittäminen ei toimi kasvussa, innovaatiossa eikä kaauksessa. Kasvukulttuurissa taas kyetään toimivaan hajautetusti ja adaptiivisesti, mutta silti pitämään suunta. Vaikkakin yksittäiset toimenpiteet eivät aina osoita täysin samaan suuntaan. Tai esimerkiksi kaksi tiimiä ratkaisee täysin samaa asiaa eri paikoissa. Tällaisessa organisaatiossa tämä ei ole oikeastaan ongelma, koska oppimisen ja tiimien välisen kommunikaation avulla organisaatio kuitenkin löytää yhteisen suunnan ja parhaat tavat toteuttaa tarkoitustaan. Lopuksi vielä toimeenpanokyvykkyys. Tämä perustuu siihen, että pieniä kokeiluja tehdään paljon rinnakkain. Kun perinteisessä mallissa taas hallitaan keskitetystä isoja projekteja, ja perinteinen mallihan on sitten lineaarinen ja peräkkäinen, eli siinä on peräkkäisiä vaiheita, Kun taas adaptiivinen malli on rinnakkainen ja samanaikainen, samojakin kokeiluja voidaan tehdä samaan aikaan eri paikoissa, kunhan ne sitten sen kokeilun jälkeen jaetaan. Ja tämä on nimenomaan se, että kun meillä on kompleksinen toimintaympäristö, jossa me ei tiedetä, mitä me ei tiedetä. Eli havaintoja ei voida vain kerätä, koska me ei tiedetä, mitä pitää kerätä. Eli meidän pitää tunnustella, havainnoida, eli kokeilla ja yrittää oppia. Ja tähän työhön kaikkien, ihan kaikkien, silmät, korvat, kädet ja sydämet tarvitaan. Eli uudet käytännöt muotoutuvat vähitellen kokeilujen ja dialogin kautta. Kaottisessa ympäristössä pitää siis vain toimia, havainnoida, jatkuvasti oppia ja reagoida. Kaoksessa ei voida usein edes tietää, mitä ei tiedetä. Ja kaauksessa selvitään vain luomalla uudet käytännöt. Erityisesti kun toimitaan digitaalisessa ympäristössä. Verkossa on helppo tehdä pieniä kokeiluja jatkuvasti. Teet siis uusia kokeiluja joka viikko. Ja voit tehdä sitä digitaalisissa palveluissa, verkkokaupassa, myynnissä, digitaalisessa markkinoinnissa. Mutta meidän täytyy koota nämä pienet kokeilut yhteen. Eli sä kehität omaa mallia. Opit asiakkaasta vuorovaikutuksen kautta. Priorisoit vaikutuksen perusteella. Eli sä kerää dataa, sulla on mittarit. Varsinkin digitaalisessa liiketoiminnassa asioita pystytään hyvinkin kehittämään kokeilujen kautta. Eli oikeastaan me ei uskota ennen kuin kun nähdään. Eli me ei tehdä laajoja asiakastutkimuksia, koska me voidaan tehdä ne niin ja kokeilla, että mitä asiakkaat sanoo. Eli luodaan tämmöinen jatkuvan kehittämisen kehä, jossa me analysoidaan ja ymmärretään asiakkaan ja käyttäjän psykologiaa. Me tehdään kokeiluja vaikka joka viikko ja sitten me mallinnetaan ja tehdään uusia hypoteeseja. Eli käytännössä me analysoidaan ja priorisoidaan, mikä olisi todennäköistä. Asetetaan hypoteesi, siis kysymys, voiko tämä toimia. Sitten me vaan kokeillaan ja mitataan sitä. Hypoteesiin kuuluu aina mittaus. Eli datasta me nähdään, toimiiko vaiko eikö. Digitaalisessa ympäristössä kaikesta jää dataa ja sitä pitää kerätä aina ja niin paljon kuin pystyy, koska sä et myöskään tiedä, aina, että mitä dataa sä jatkossa tarvimaan. Jos kokeilu toimii, me jatketaan sillä ja jos ei, kokeillaan jotain muuta. Näiden hypoteesin kautta me kehitetään omaa mallia dataohjautuvasti. Tähän ei tarvita erikseen pomoa tekemään päätöksiä, koska näitä tehdään paljon ja me tehdään yhteistä mallia. Kaikki näkee, saman aikaa koko mallin, sen koko kokonaisuuden. Palataan vielä lopuksi käsillä olevaan kriisiin. Yksi olennaisimmista kysymyksissä kriisissä yritykselle on se, kuinka kauan tämä kestää. Todennäköisesti tämä kestää pitkään, ellei jopa ikuisesti. Jolloin tähän tilanteeseen sopii täsmälleen samat keinot, joilla rakennetaan yritys, joka kestää tuhat vuotta. Tai se, että sä olet toimialan huipulla yli 40 vuotta. Toinen kysymys on se, että kuinka kauan ihminen kestää poikkeusoloja? No ihminen tuntee ahdistusta muutoksesta. Tämä on faktaa. Jos muutos onkin jatkuvaa, se on arkea. Silloin siitä ei tule ahdistusta, siihen tottuu. Se on päivittäistä rutiinia. Näin tulee suhtautua sekä luovuuteen että taisteluun koronavirusta vastaan. Toiminnan tulee olla normaalia arkea, eikä poikkeustilaa. Muutos tuodaan usein esille suuren innostuksen kautta. Nyt karrikoidusti ihmisiltä vaaditaan innostusta toimia poikkeusoloissa, ihan kuin muutos olisi kertaluontoinen tapahtuma, joka kestää kuukauden tai kaksi, tai normaaleissa yrityksessä muutosohjelmissa vuoden tai pari. Siinä ihminen väsyy. Kun perinteisessä johtamisessa olemme lopulta saavuttaneet päämäärän, uuden tasapainotilan, sitähän meidän ei tarvitse enää muuttua. Voimme palata normaaliin. Näin ei kuitenkaan rakenneta yritystä, joka kestää tuhat vuotta. Tai miten ollaan alansa innovaattori, vuosikymmeniä. Miksi sitten ei rakentaisi yritystä samalla sellaisen, joka kestää kriisit? Yritys selviää tästä kriisistä ja on alallaan kärjessä seuraavat 50 vuotta. Nyt kysymys on se, että haluatko sinä muuttua sellaiseksi yritykseksi? Jos et tiedä, miten sellainen tehdään, ei hätää. Koska ei sinun tarvitse osoittaa suuntaa, jos ei sitä tiedä. Luot vain paikan, jossa ihmiset voivat nousta. Sanoa ideansa, keskustella jopa väitellä, he kokevat osallisuuden päätöksiä tehdessä ja ottavat vastuun jokainen. Ja sitten vaan laitetaan toimeksi. Johtajan tehtävä on luoda paikat kommunikaatiolle ja johtaa dialogi.
0: Tämä podcast on tuotettu osana Pamu-Savollin hanketta. Se saa Etelä-Savon kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.